0: Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a la reunión y bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través de Internet. Eh, el día de hoy vamos a continuar con este estudio que comenzamos la semana, eh, hace dos semanas, sobre el libro de Efesios o la carta a los Efesios. Eh, eh, durante ese primer estudio estuvimos hablando mucho sobre lo que era la ciudad, lo que fue la ciudad de Éfeso eh, y básicamente todo lo que sucedió en cuanto a esta iglesia Increíble, que acabó siendo uno de los lugares más importantes de la extensión del Evangelio en Asia Menor eh, durante el primer siglo. Eh, quiero decirte que las, las iglesias, cuando tú y yo, por ejemplo, estudiamos el libro de Apocalipsis y en la primera parte del libro nos habla sobre las diferentes iglesias y los mensajes a estas iglesias, nos muestra un poco cuál era la forma ¿no? en la que estas iglesias se conducían. Nos llama mucho la atención porque ustedes saben eh, cuánta gente está, por ejemplo, es parte de nuestra iglesia. A ver, díganme números y el que gane tiene una galleta. <risa> no, no es cierto. Después de nuestra conversación de las galletas, pero este, 50 mil, no, ojalá, no, menos, menos. Sí, alrededor de 5.000 en la Ciudad de México, alrededor de 5.000 personas, más o menos, 4.500 a 5.000 personas. Y digo 4.500 a mil tú dices, que no sabe? No, no es que no sepa. Lo que pasa es que, ¿cuántas personas vienen a este grupo? En el fondo hay personas que vienen, a lo mejor dejan de venir, o a lo mejor, eh, ¿me entiendes? O, o nos están viendo por internet. Entonces, a veces es difícil determinar exactamente cuál es la población de una iglesia. Pero si tú me dijeras, oye, esta iglesia, por ejemplo, tiene cinco mil personas, yo te diría, pues por supuesto es muy difícil establecer porque cada persona es diferente. Entonces, ¿cómo es nuestra iglesia? Pues depende de con quién hables, ¿verdad? Este, eh, cada una de las personas son diferentes. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son como muy claros ¿no? dentro de un grupo, dentro de una iglesia. Entonces, por ejemplo, en esos mensajes de Apocalipsis, eh, Dios envía un mensaje muy concreto a cada una de las iglesias que habla sobre lo que es su comportamiento general, los problemas que están enfrentando como iglesia en forma general. Por supuesto, esto significa que cada persona, en lo individual, pues tiene su propia, su propia problemática o su propia vida, sus propias necesidades. Pero siempre tenemos un cierto rasgo distintivo. Esa es la realidad. Yo te diría, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia, nuestra iglesia, uno de los rasgos distintivos que tiene, por ejemplo, es el trabajo de discipulado que es algo que no, no necesariamente en todas las iglesias tú ves. O, por ejemplo, tú ves un cierto enfoque evangelístico que a veces no ves en otras iglesias. Como en otras iglesias hay ciertos rasgos distintivos que nosotros, por ejemplo, no tenemos o que no nos representan en general. ¿De acuerdo? ¿Por qué explico esto? Porque la iglesia de Éfeso es una iglesia que tuvo una importancia muy fuerte durante el primer siglo porque era una iglesia donde los creyentes se definieron a vivir para Cristo, era una iglesia donde en particular se recibía muy bien a cualquier creyente que llegara de otro lugar, pero especialmente era una iglesia que tenía un gran celo doctrinal, tenían mucho cuidado con la doctrina, tenían mucho cuidado con aplicar bien la palabra de Dios. Quiero explicarte que esto es algo muy importante especialmente en nuestra época, en este siglo, porque la realidad es que poco a poco nos, nos hemos ido volviendo, como sociedad en general, un poco más superficiales. Nos hemos ido volviendo una generación más de titulares que de contenido. ¿no? Si tú te fijas, la gente hoy compra el periódico, pero no quiere leer toda la página, quiere solamente leer el titular. Pasó tal cosa, ya, suficiente. No quiero ahondar más en la información o en la noticia. Esta, este, este nivel de superficialidad es muy común en nuestra sociedad actual. Y es muy común porque estamos saturados de información, porque estamos siempre corriendo, porque tenemos mucha prisa para hacer de muchísimas cosas, y esto hace que con mucha facilidad no profundicemos demasiado en aquellas cosas que hacemos. Y esto tiene un efecto también en el cristianismo. Hoy en día tú encuentras a muchas personas que dicen dame un mensaje pero que no dure más de 10 minutos especialmente después de la pandemia, nos quedamos todos acostumbrados a eso. Porque tú y yo estamos acostumbrados a entrar y ver en YouTube o ver en otras redes sociales, ¿no? Cómo hay mensajes muy rápidos. Entonces, ahora ya nos cuesta trabajo ver cosas o escuchar cosas que duran más de 10 o 15 minutos, ¿no? El otro hablaba con una persona y le dije, fíjate que me gustaría que vieras este video. Uy, pero es de 22 minutos. Pues sí, tienes razón nos hemos acostumbrado a la brevedad ¿no? y a la inmediatez. Y eso muchas veces nos limita para tener eh, 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 un contenido, un análisis, una mayor profundidad. En el caso de la iglesia de Éfeso, era una iglesia particularmente profunda en todo lo que hacía y en todo lo que enseñaba. Era una, una iglesia que era muy profunda desde el punto de vista doctrinal. Es más, hay un momento en el que en este mensaje en Apocalipsis que Dios le manda a esta iglesia, les dice, la verdad es que ustedes hacen todo bien. Su único problema es que han perdido su primer amor. Pero por lo demás, ustedes hacen todo bien. Es más, ustedes identifican cuando hay falsas doctrinas. Ustedes identifican cuando hay errores doctrinales. Ustedes identifican cuando algo no, no es acorde a la palabra de Dios. Te diría que es importante que tú y yo veamos esto. No solamente por la iglesia de Éfeso, sino por nuestra propia vida. yo tenemos que aprender a profundizar, más allá de nuestras tendencias actuales y todo, a profundizar en la palabra de Dios, a aprender más de la palabra de Dios y a, de esta manera, permitir que la palabra de Dios sea quien rija nuestra vida en todos los sentidos. Éfeso entonces es un gran ejemplo de, esta, de este celo por la palabra de Dios. En nuestro estudio anterior sobre esta iglesia, empezamos a hablar sobre dos conceptos muy importantes. Espero que los recuerden. Uno de ellos era la gracia y otro de ellos era la voluntad de Dios para nuestras vidas, relacionado justamente con la forma en la que Dios derrama su gracia en tu vida y en la mía. Hoy vamos a continuar hablando del capítulo 1 de, la, de esta carta a los Efesios. Y vamos a hablar de estos dos y todavía vamos a introducir un tercer concepto muy importante para la vida de los creyentes. Este concepto de la gracia es un concepto vital para que tú y yo vivamos en él. Si tú y yo no tenemos gracia, no podremos hablar de Cristo con otras personas. Si tú y yo no tenemos gracia, no podremos llevar a cabo determinadas cosas que Dios nos encarga. Si tú y yo no tenemos gracia, difícilmente tú y yo podremos alcanzar todas aquellas metas espirituales que Dios tiene para con nuestra vida. El segundo concepto muy importante del que hablamos es este de la voluntad que Dios tiene para nosotros. Este también es un concepto muy importante para un creyente. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, no, no solamente somos adoptados por Dios como hijos, sino que además Dios nos dice, que tiene para nosotros una serie de planes, una voluntad concreta que cubre todos los aspectos de nuestra vida para que tú y yo podamos vivir desde ese momento y hasta el día que partamos a la eternidad dentro de esa voluntad. La Biblia nos describe también que la voluntad de Dios, esta voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto significa que cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, Estamos viviendo en la buena voluntad que tiene para nosotros, pero que además es agradable y perfecta para ti y para mí. Es decir, nunca estaremos en un mejor lugar que el lugar que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros nos preocupamos por buscar lo que hoy en día se llama calidad de vida. ¿No? Hoy yo quiero un lugar que tenga la vista más bonita, un lugar donde, ya sabes, este, termine más temprano mis actividades y todo esto... Nosotros lo englobamos en ese concepto de calidad de vida. Quiero decirte que la verdadera calidad de vida se obtiene cuando tú y yo vivimos en esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Como es perfecta, ha sido diseñada por Dios en forma perfecta para ti. Esto no quiere decir que siempre sea cómoda, pero quiere decir que es perfecta. Esto no quiere decir que siempre sea fácil, pero quiere decir que es agradable siempre para ti. Dios siempre te pondrá en aquel lugar y hacer aquellas cosas que sin duda van de acuerdo a tu naturaleza y a la forma en la que Dios te ha creado. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces tú y yo nos, nos obcecamos con vivir dentro de nuestra propia voluntad. Y quiero decirte que nuestra propia voluntad no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Puede ser tentadora. Puede ser atractiva, pero no es ninguna de estas tres cosas que al final son las que hacen la diferencia en, en, eh, con nosotros. Es muy importante que tú y yo tengamos una actitud de humildad en este sentido para permitirle a Dios que Él nos lleve a vivir dentro de esta buena voluntad y que hagamos a un lado todo lo que es nuestra propia voluntad. ¿Sabes? Viviendo dentro de nuestra propia voluntad, a veces nos encontramos con muchas dificultades. Hay veces que nosotros queremos obtener de la vida algo distinto a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que sucede? En el mejor de los casos, cuando obtenemos aquello que pensamos que va a satisfacer nuestra vida, solamente nos encontramos con que no es suficiente y no nos satisface. Así que es por eso tan importante que tú y yo prestemos atención a este capítulo 1 del libro de Efesios. Sin entrar en más preámbulos, vamos a empezar a hablar ahora de estos versículos. Nos quedamos justamente en el, en el último estudio, en el versículo 7, que nos hablaba del perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Eh, antes de que comencemos con el versículo 8, me gustaría ahondar nada más en un punto del versículo 7. Si hay algo que pueda hacer que tú seas infeliz, si hay algo que puede echar a perder el plan de Dios para tu vida, si hay algo que puede hacer que tú sufras lo que no deberías en esta vida, se llama pecado. La gracia de Dios puede hacer que tú vivas libre de pecado y si tú pecas, es importante que inmediatamente recurras a Dios para que Dios pueda perdonar, limpiar todos estos pecados. La Biblia dice literalmente, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, de toda la maldad que el pecado produce en nuestro corazón. También en otro pasaje de la Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, pues lo que está diciendo no es cierto. Porque muchas veces tú y yo empezamos a tener un valor demasiado alto de, de nosotros mismos y de nuestras conductas. Y empezamos a justificar esas conductas. Ayer, sin, sin, sin ir más lejos, estaba conversando con unas personas. y Me llamó mucho la atención cómo eh, la actitud de un creyente que, haciendo las cosas mal, oraba para que Dios bendijera su camino. Dios, voy a hacer una trampa, pero tú sabes que yo me merezco tener esto, que voy a obtener a través de la trampa. Entonces, como consecuencia, pues, te pido que bendigas mi trampa. ¿Sabes qué es lo increíble? La trampa funcionaba. Entonces tú podrías decir, ¿Dios está bendiciendo su trampa? No, no tiene nada que ver con Dios, porque las consecuencias y los resultados de su trampa fueron la destrucción de su vida, en todos los sentidos. Si esto hubiera sido de Dios, Él hubiera sido bendecido, su vida no hubiera sido destruida por esos problemas. Pero a veces tú y yo podemos confundirnos y podemos pensarnos, podemos pensar que como dice la, la Biblia, podemos hacer males para que nos vengan bienes. Y eso no va a suceder nunca. Quiero decirte que siempre el pecado tiene un efecto en nuestra vida. Y es por eso que Dios nos llama a vivir en santidad. Y cuando Dios nos llama a vivir en santidad, muchas veces nos confundimos. La santidad no es una cualidad de determinadas personas. La santidad es una actitud que nos lleva a ti y a mí a vivir libres de pecado. Que nos lleva a buscar permanentemente servir a Dios y hacer aquello que le agrada. Eso es vivir en santidad. Y eso es algo a lo que tú y yo... Somos invitados, todos, absolutamente todos. Dice la escritura que sin esta santidad es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sin esta santidad no puedes agradar a Dios. Es más, esta iglesia casi perfecta de Éfeso, hubo un momento en que perdió su santidad por no estar viviendo para Cristo. Y Dios les llamó la atención y les dijo, aunque hacen todo bien, no sirve de nada. Y si no corrigen su actitud lo que va a suceder es que voy a tener que quitar el candelero de delante de ustedes. Los voy a tener que dejar de usar porque aunque hacen muchas cosas bien, su corazón no está donde debería. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que reflexionar muchas veces en dónde está nuestro corazón. Sí, sí, sí. Vamos a los estudios, hacemos, cargas una Biblia, eh, da, da, le, le hablas a la gente. Eso es, eso es maravilloso. Pero si tu corazón no está donde debe, si tú no estás viviendo con santidad, si tú no estás buscando de todo corazón agradar a Dios y glorificarle, solo quiero decirte que lo demás no sirve de nada. Esta es una de las grandes lecciones que aprendemos de, en, el libro, en, 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 ese, en ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Solo quiero decirte que la epístola que estamos leyendo, se escribió mucho tiempo antes que aquel mensaje de parte de Dios a la iglesia de Éfeso. ¿OK? Entonces, ¿por qué Pablo no les dice en Efesios lo que después Dios les dice? Porque estamos hablando de una segunda generación ¿ajá, de creyentes que aprendieron a vivir muy bien, pero su corazón se había extraviado delante de Dios. Pregúntate hoy, porque conforme pasa la vida cristiana, Vas aprendiendo más cosas de la Biblia. Yo estoy convencido de que ya no los sorprenda a ustedes mucho. ¿no? O sea, cada vez que hablo con ustedes de una enseñanza, y ah, sí, esa yo la escuché, ya lo he leído, yo sé de qué está hablando. No los sorprendo demasiado. Pero lo importante no es que yo los sorprenda. Lo importante es qué tanto de todo esto que ustedes saben lo están viviendo. Qué tanto es una realidad en sus vidas. Qué tanto es algo que los lleva a vivir rendidos. En cuanto a su voluntad, para con respecto a la voluntad de Dios. Es por eso tan importante entender este punto de la voluntad de Dios, porque la única forma en la que tú rendirás tu vida para que Dios pueda poner su voluntad en ti es cuando tú confíes 100% en Él, cuando tú disfrutes de tu relación con Él y no encuentres otra cosa mejor que vivir para Él y servirle. En esa posición. Entonces es que sí podrás vivir de esta manera. El versículo 8 nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí nos está hablando exactamente de esta voluntad. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? ¿Ustedes saben cómo hacer? ¿Cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? Porque muchas veces dices, realmente yo quisiera vivir la voluntad de Dios, pero yo no sé cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿No? Mira, lo primero que tú y yo tenemos que hacer para conocer su voluntad es conocer su palabra. Cuando tú, tú y yo conocemos la Biblia, conocemos su palabra, sabemos qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan. Y esto inmediatamente nos puede ubicar claramente para poder tomar ciertas decisiones en la vida. Hay veces que las personas vienen y me dicen, oye, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios para mi vida en este sentido? Pues mira, no sé, pero lo que sí sé es que la Biblia dice esto. Entonces hay veces que estamos buscando señales, estamos buscando cosas extraordinarias afuera, cuando en realidad tenemos la guía muy claramente en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía normalmente a vivir dentro de la voluntad de Dios. Ahora, para que tú y yo podamos vivir en su voluntad, lo primero que tenemos que hacer es morir a la nuestra. Si tú y yo no morimos a nuestra propia voluntad, Dios nunca podrá poner su voluntad en nuestras vidas. Así que esto es muy importante. Mientras tú sigas teniendo un concepto tan alto de ti mismo, mientras tú sigas pensando que tú sí sabes cómo manejar la vida, que tú sí sabes cómo hacer determinadas cosas, pues entonces Dios no podrá hacer mucho por ti. Dios no podrá hacer mucho para mostrarte su propia voluntad. El primer paso muy importante es que tú y yo muramos a nuestra propia voluntad. Señor, tú sabes que yo, haría, yo quisiera hacer esto o yo haría esto en esta situación, pero yo voy a morir a ello y voy a buscar tu voluntad para que seas tú quien me guíes. Es muy importante entender que no debemos pedirle a Dios que bendiga nuestra voluntad, sino más bien tenemos que hacer a un lado nuestra voluntad para que Él ponga la suya en nosotros continúa diciendo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento en los, de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eh, cuando la Biblia habla de estas dispensaciones, nos habla de diferentes periodos en la historia de la humanidad en los cuales Dios ha determinado trabajar con nosotros de una manera en particular. Cuando Dios crea el mundo, la, la Biblia nos habla de una dispensación, la inocencia, en la que los primeros pobladores de este mundo, si bien no tenían una Biblia, tenían una relación directa con Dios y además vivían pues básicamente en un ambiente muy inocente. Hoy en día cuando tú y yo salimos a la calle, hay un ambiente que puede ser de cualquier forma menos inocente. ¿Verdad que sí? Es increíble, pero todo ya está este, eh, contaminado de alguna manera con el pecado, con la maldad humana, con muchas cosas. No era así en aquel momento. Dios después determina tratar con el hombre de otra manera, a través de la ley o a través de ciertas situaciones. Quiero decirte que esto no significa que Dios esté cambiando a ver qué funciona, ¿no? sino más bien nos está mostrando que somos nosotros los que no funcionamos. Esa es la forma. Hoy en día tú y yo vivimos en un periodo o en una dispensación, que la Biblia llama la dispensación de la gracia. Vivimos en un periodo en el que Dios está usando a la iglesia. Es decir, está usando a todos los creyentes, independientemente de su origen, independientemente de su denominación, Dios está usando a los creyentes para predicar el Evangelio. Ese es el tiempo extraordinario que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Un tiempo en el que Dios ha decidido usar nuestras vidas para poder extender su palabra por el mundo. Un tiempo en el que Dios ha decidido usar nuestras vidas para enseñar a otros y disipular a otras personas. Un tiempo extraordinario, que es el tiempo de la gracia. Así que, si siempre en la vida cristiana la gracia ha sido importante, hoy, para ti para mí, es tan importante que Dios define este tiempo como el tiempo de la gracia. El tiempo en el cual Dios, por gracia, nos está permitiendo servir. Por gracia, nos está permitiendo vivir como vivimos. Por gracia nos está permitiendo hacer todas las cosas que hacemos todo el tiempo. Así que, ¿estamos viviendo el tiempo de la gracia? Mi pregunta para ti sería, ¿qué tanto tú estás echando mano de la gracia para tu propia vida? ¿O qué tanto estás dependiendo de ti mismo para tu propia vida? ¿Sabes? Muchas veces, tú y yo tenemos ya una estructura de pensamientos suficientemente rígida que no le permite a Dios hacer este trabajo en nuestra vida. Y cada vez que hay una situación de, no, no, es que yo aprendí de mi papá, aprendí de mi abuelo, aprendí de mi tío, aprendí de la escuela, aprendí de esto, aprendí... Y entonces estructuramos una cosa tan, tan cuadrada, tan inmóvil, que no le permitimos a Dios que haga el trabajo en nuestra vida. Esa falta de gracia se manifiesta permanentemente en nosotros. La gracia es vital y tú y yo tenemos que aprender a vivir en ella. Continúa diciendo... En él, en él mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí Dios introduce otro concepto dentro de esta epístola, que es la herencia. ¿Sabes que eres heredero? ¿Sí sabías eso? Yo no sé si alguna vez en tu vida recibió una herencia. ¿Sí? ¿No? Te quiero contar una historia. <risa> Fíjate que eh, yo, yo, mi suegro ya, ya partió con el Señor, pero yo tenía una muy buena relación con mi suegro. El día que mi suegro falleció, recuerdo que nos llamaron a los yernos, eh, a sus hijas, a su hijo, y nos dijeron, ¿qué, qué, qué, qué quieren tener de su, de, su, de su suegro? En este caso, ¿verdad? Y yo les dije, realmente nada. O sea, yo tengo suficientes recuerdos de él y y agradezco mucho el tiempo que, que lo conocí, no necesito nada de él, y entonces simplemente pues no, pero sabes que es increíble, tanto mi suegro como mi suegra como mi, mi esposo, todos saben que me gustan los relojes, <risa> y entonces me mandaron un reloj de mi suegro el otro día lo mandé a arreglar y todo, y el otro día este, me lo puse, yo me sentía como, wow, soy el heredero. <risa> el relojito, pero un reloj muy lindo, pero, pero me refiero, era como mi herencia, digámoslo así. ¿Sabes? Siempre es muy agradable cuando tú recibes la herencia, sobre todo de alguien que, que quieres, no de una persona que aprecias, porque es un recuerdo que te permite mantener su memoria viva. Y yo pensaba mucho este tema de la herencia para con Dios. Dios nos ha dejado una herencia. no En este caso no es un reloj, no es un terreno, Dios nos ha dejado algo más. Nos ha dejado la vida eterna. Nos ha dejado el reino de los cielos. Imagínate qué herencia. Quiero decirte una cosa. Los regalos no dependen de quien los recibe, sino de quien los da. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Una persona da un regalo conforme a sus propias posibilidades. No conforme a las posibilidades de quien lo recibe, sino conforme a las posibilidades de quien lo da. Así que los regalos, las herencias, no dependen del heredero dependen de quién da la herencia y es Dios el que nos da esta herencia y esta herencia extraordinaria es la vida eterna y el reino de los cielos no te parece extraordinario Dios dice que tú y yo somos herederos ahora mientras el heredero no tiene la herencia solamente tiene la esperanza de serlo cierto tú sabes que eres el heredero pero pues el terreno no lo ha recibido todavía ¿verdad? o oh, el relojito no lo has <risa> recibido todavía, ¿verdad? En realidad no lo tienes, pero tú ya eres un heredero y tú tienes que vivir como si lo fueras. Bueno, quiero decirte que muchas veces nosotros vivimos como si no tuviésemos esa herencia. Y esa herencia en realidad es la más importante que alguien puede tener, la herencia de la vida eterna. Así es que el día de hoy tú tienes que sentirte a ti mismo como un heredero de la herencia más importante y más grande que existe. Hace, hace tiempo leí, un, leí un, una historia que me, me conmovió mucho. Leí la historia de un señor que pues, tuvo una vida con muchos azares económicos. ¿no? Nunca le fue muy bien, esa es la realidad. En algunas oportunidades vivió pues, básicamente de la beneficencia del, de su gobierno. Vivió de lo que le daban, pero estaba lo único que él tenía era un terreno, no demasiado grande, pero un terreno que además era muy estéril y que no servía para la agricultura ni para la ganadería. Entonces este hombre caminó por ese terreno dando vueltas y pensando cómo resolver sus problemas y qué hacer con su vida, hasta que un día eh, eh, unos geólogos le pidieron permiso para poder excavar en ese terreno y encontraron el yacimiento petrolífero más grande que existe en tierra seca. Se le llama la alberca de Yates, por el nombre de este señor. Este hombre vivió como pobre toda su vida, caminando por encima de la riqueza. Solo quiero decirte que muchas veces tú y yo vivimos de esa manera. Como somos grandes herederos, pero no nos comportamos como tales. Tenemos una herencia extraordinaria, pero vivimos como si fuéramos mendigos espirituales. Y esto es algo que tú y yo no deberíamos hacer, no deberíamos permitir. Dice después, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto quiere decir que nuestra vida debe ser una alabanza permanente para su gloria. Es decir, tú y yo todo el tiempo deberíamos estar literalmente enalteciendo el nombre de Dios, agradeciéndole a Él y haciendo que otras personas puedan conocerlo a través de nuestra propia vida. Sin embargo, muchas veces cuando tú te acercas a hablar con un creyente, te encuentras con la sorpresa de que el creyente no está viviendo con esta gratitud. Dejan ponerte un ejemplo. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Jacob? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Jacob? No. Algunos más. Ok. Bueno, sí, parece, que, parece que tienen que leer un poco más el Antiguo Testamento, pero, pero no, te voy, a, te voy a leer una historia que me parece que es muy importante que tú la conozcas. ¿Te acuerdas de un hombre llamado José? ¿Sí? ¿Por qué te acuerdas de José? Exactamente, ¿verdad? Bueno, quiero contarte, quiero contarte algo que llama mucho la atención. José tenía un padre, ¿se acuerdan? Jacob. ¿Sí se acuerdan de Jacob? ¿De él si ¿sí se acuerdan cuántos hijos tenía? Eso, ahora sí vamos bien. Bueno, José fue vendido como un esclavo, literalmente, para Egipto, ¿de acuerdo? Bueno, después Dios mueve ciertas circunstancias y acaba convirtiéndose en el primer ministro de Egipto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Sabes? Él no se convirtió por otro motivo, sino porque Dios, por su gracia, lo puso delante de Faraón y Faraón quedó impresionado con la interpretación de los sueños y quedó interpre, eh, impresionado con la sabiduría de este hombre para manejar entonces un periodo de riqueza que venía para, para Egipto. Quiero decirte que lo admiraba mucho. Es más, cuando él se entera que la familia de José está llegando a Egipto, bueno, él estaba muy, muy entusiasmado, muy sorprendido, y dice cómo el padre de José vino bueno si José es así imagínate su papá cierto extraordinario entonces lo llama para tener una entrevista con él no y ante una pregunta muy normal cuando tú conoces a alguien que le preguntas oye cómo estás cómo te llamas cuántos años tienes pues le preguntó y cuál es su edad cuántos años tiene y este hombre le contestó pocos y malos han sido los años de los días de mi vida, y no han sido como los años de la vida de mi padre. ¿Sabes cuál fue la siguiente pregunta de Faraón? Ninguna. Dijo, no, esto es un hombre amargado. No tengo nada que hablar con este hombre, efectivamente no se parece a su hijo. Su hijo, a pesar de haber pasado por muchísimas circunstancias difíciles, es un hombre que siempre le está dando la gloria a Dios. Es un hombre que siempre tiene proyectos, es un hombre que siempre está viendo para adelante. Pero el padre, el padre vive del pasado y vive en la amargura. ¿Sabes qué es lo triste? Hay muchas personas con la misma actitud de Jacob hoy en día. Y cuando le dice, oye, ¿qué tal te va? Ah, ahí voy. Oye, ¿cómo estás? Uf, con problemas, con dificultades. Y pareciera que eso nos hace interesantes, ¿no? No, no te hace interesante, no, no te confundas. Más bien, lo único que hace es mostrar tu insatisfacción y mostrar tu falta de una relación profunda con el Señor. Quiero decirte que no fuimos salvados por Dios para vivir de esa manera. Fuimos salvados por Dios para manifestar su gloria. Fuimos salvados por Dios para vivir con gratitud y alabándole. No para vivir quejándonos toda la vida. Hay personas que han convertido la queja en su forma de vivir. Y cada vez que le preguntas cómo vas... Bueno, llovió ayer. No, pues sí, 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 llovió. Todos son quejas, todos son quejas, todos son quejas, todos son un cúmulo de quejas. Se quejan de las personas que los rodean, se quejan del, del clima, se quejan de esto, se quejan. Tú y yo tenemos que aprender a tener una vida diferente. Una vida que glorifique a Dios todo el tiempo. ¿Sabes? Mientras tú te veas a ti mismo, vivirás profundamente insatisfecho y vivirás en las quejas. Cuando tú voltees a ver a Dios y no quites tus ojos de Él, vivirás siempre glorificando su nombre y vivirás siendo siempre un buen testimonio para con Él. Si, te, si últimamente has visto en tus relaciones sociales que no hay una segunda pregunta, es que contestaste mal la primera. ¿Ok? Y cuando alguien te quiso conocer y te dijo, oye, ¿cómo estás? Uf, ya no hubo una segunda pregunta. Al ratito nos vemos. <ríe> Seguramente es porque no estás viviendo de la manera correcta. Continúa diciendo el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la, la promesa. Escucha bien esto. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjame te explico un poquito. Hace un rato te dije que eras heredero, ¿cierto? ¿Ustedes tienen algún testamento en su mano? ¿Ok? Se llama antiguo y nuevo testamento, ¿de acuerdo? Tenemos un testamento, ¿de acuerdo? Ese testamento dice que somos herederos. ¿De acuerdo? Y no necesitamos notario. Aquí lo que para que se ejecute el testamento. Lo único que necesitamos es que llegue el tiempo de nuestra partida a la eternidad. ¿De acuerdo? Pero sí si es una realidad que Dios nos ha dejado una garantía para que tú y yo podamos estar seguros de nuestra herencia y podamos disfrutar desde ahora nuestra herencia. Esta garantía se llama las arras del Espíritu Santo. Déjame y te explico un poco esto. En la época de Jesús, en la antigüedad, las arras no eran como hoy una cosa simbólica que se da en las bodas. ¿Se han visto, no? En las bodas sacan unas moneditas que no tienen demasiado valor y se entregan. Es un símbolo. En la época de Jesús no era un símbolo. Era un anticipo que garantizaba el cumplimiento del contrato. Entonces, si tú firmabas un contrato para comprar un terreno, por ejemplo, y entonces tú tenías que pagarlo, pues entonces primero tenías que dar las arras, ¿No? el anticipo, y luego ibas pagándolo. Si tú te casabas, tú llegabas con el papá de la, de la novia y le decías, oye, pues aquí están las arras, y le dabas una cantidad de dinero que garantizaba que tú te ibas a hacer cargo de los gastos de tu esposa. Bueno, Jesús nos dice, tengo unas arras que garantizan tu herencia en el cielo. Y estas arras son el Espíritu Santo. ¿Ahora entiendes por qué Dios nos da el Espíritu Santo? Nos da este anticipo, nos dice, ¿quieres un anticipo del cielo? ¿Quieres empezar a disfrutar un poco de lo que es la gloria de Dios? ¿Quieres disfrutar un poco de lo que algún día tendrás en su reino? Bueno, entonces te voy a dar al Espíritu Santo para que cumpla con esta función y para que pueda hacer determinadas cosas en tu vida. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? La primera hace que tú puedas tener una relación y una comunicación con Dios. Dice la Biblia, el Espíritu le habla a nuestro Espíritu. Eso quiere decir que Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, haciéndonos entender lo que de otra manera no entenderíamos. Hoy tú lees la Biblia y la entiendes. Hace años tú leías la Biblia y te parecía difícil de entender. Esa diferencia la hace el Espíritu Santo viviendo en tu corazón esta es una de las funciones del Espíritu Santo hacerte entender las verdades espirituales hacerte entender lo que está escrito en la Biblia hacerte entender su propia voluntad pero tiene también otras funciones la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros literalmente dice el Espíritu intercede por nosotros como con gemidos indecibles ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú y yo estamos orando, ¿no? literalmente intercede por nosotros a través de la oración para que nuestras oraciones puedan ser aceptables a Dios. ¿Te has dado cuenta cómo oramos a veces? Señor, yo te quiero pedir que me hagas feliz, yo no sé qué... A ver, <ríe> está bien. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es, literalmente llega con Dios y le dice, Mira. Ángel es muy infeliz porque no pasa suficientemente, suficiente tiempo contigo. Ángel, entonces, literalmente traduce tus, tus necesidades para que tus oraciones puedan llegar delante de Dios. Hace muchos años leí una historia que me conmovió mucho. Una mujer que fue llevada por su fe a un campo de concentración durante la invasión alemana a Holanda. Esta mujer Quería entrar con una Biblia al campo de concentración. Y por supuesto esto no era posible. Es decir, les pedían que se quitaran incluso toda la ropa para entrar sin nada y poderles dar algo de ropa adentro que utilizarían a partir de ese momento. Pero no podían entrar con nada. Y ella traía su Biblia en la mano y decía, ¿cómo le hago? Y entonces empezó a orar, Señor, por favor, hazme invisible. Señor, por favor, quiero pedirte. entonces empezó a lucubrar de qué maneras podría entrar ella con la Biblia sin que la vieran. Mientras estaba preocupada en la oración, la mujer que venía delante de ella se desmayó y se cayó. Las oficiales alemanas se acercaron a socorrer a esta mujer y entonces ella pudo entrar caminando efectivamente como si nadie la viera. Una vez que entró, ella contaba en sus memorias, decía, es increíble lo mal que oramos. Decía... Yo le pedía ciertas cosas y Dios tenía otra solución. Dios no necesitaba, lo único que yo tenía que pedirle es que me permitiera entrar así. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Muchas veces tú y yo queremos decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Señor, te quiero pedir por este primo que ha escuchado, pero no. Mira, ¿sabes qué te pido? Que se le ponchen las llantas de su coche. no funciona de esa manera. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que toma nuestras oraciones muy imperfectas y las convierte en las oraciones que Dios puede responder. Esta es una función maravillosa del Espíritu Santo. Y esto es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay más cosas que Dios hace a través del Espíritu Santo. Y es que te guía durante tu vida. Y esta guía es extraordinaria. Extraordinaria. Es como una especie de brújula espiritual y moral que siempre, siempre, te indica hacia dónde debes caminar en la vida y qué cosas debes hacer. ¿Sabes? Hace poco me preguntaban, oye, ¿cómo puedes saber que una persona tiene a Cristo o no en su corazón? ¿Cómo puedes saber que una persona se ha salvado o no se ha salvado? Y yo te diría, la respuesta de la Biblia es, por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos son los frutos del Espíritu Santo que te muestran que el Espíritu Santo está actuando en tu, en tu vida o en la vida de esa persona. Esas características del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dime una cosa, ¿tú, ¿tú experimentas algo de eso? ¿Sí? Bueno, pues entonces esos son frutos de volver a nacer, de haber nacido de nuevo. Es muy importante entender esto. El ir a una iglesia no es un fruto. El tener 45 Biblias en tu casa no es un fruto. El aprenderte todos los versículos de la Biblia no, son, no es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del nuevo nacimiento es empezar a experimentar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. El tener la guía del Espíritu Santo permanentemente en tu vida. Esos son los frutos realmente de, un, de una conversión, de un nuevo nacimiento. Los demás no lo son. Así que hemos recibido las arras del Espíritu o este anticipo del cielo que Dios nos da para que tú y yo podamos entonces estar seguros del tipo de herencia que vamos a recibir. El versículo 15 empieza a entrar en este caso a un tema concreto que Pablo quiere tocar con nosotros. Dice, por esta causa, es decir, por todo esto que venimos hablando, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba. Cuando tú y yo leemos el, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Pablo era un hombre de oración. Era un gran predicador, predicó y expuso el plan de salvación en forma muy sencilla delante de mucha gente, era un hombre con una profunda sabiduría espiritual que le permitió escribir todas las epístolas a través de la guía de Dios. Pero sobre todo era un hombre de oración. Uno de los problemas que tenemos muchas veces los cristianos es que no utilizamos esta herramienta maravillosa que Dios nos ha dejado, que es la oración. La oración es una conversación con Dios, es una comunicación directa con Dios. Sé que tú ya sabes esto. Pero la pregunta importante es, ¿cuánto dependes de la oración y cuánto tiempo pasas orando? La Biblia dice, orad sin cesar. Es decir, deberíamos mantenernos en un espíritu de oración, pidiéndole a Dios y estando en comunicación con Dios en forma permanente. No a veces, no en un rato, sino todo el día en forma permanente. Pero aún más, hay momentos que tú y yo debemos dedicar a la oración profunda con Dios para pasar ese tiempo con Él y poder ser bendecidos, renovados, alentados a través de este tiempo con el Señor. Muchas veces la gente no ora. Y tú puedes ver los resultados de una vida sin oración en cuanto a que no hay frutos de ningún tipo. Trabajas mucho, cosechas poco. ¿Cuál es el problema? La falta de oración. Haces muchas cosas, pero no hay fruto de ninguna de ellas. Falta de oración. Eh, siempre la falta de oración va a ser notoria en la vida de una persona porque no va a haber resultados. Tú y yo podemos escribir el mejor mensaje. Ayer escuché una cosa que casi me hace temblar. Tú sabes que están, están eh, has oído hablar de la inteligencia artificial, todo esto que se está desarrollando ahora a marchas forzadas a gran velocidad. Y que básicamente nos, nos, eh, nos va a permitir sustituir algunas actividades humanas. Bueno, están empezando a generar predicaciones con inteligencia artificial para que ya no necesites al predicador. Así es que si no me ven aquí un domingo, no se asustan, no, no es cierto? No se asusten. ¿Sabes qué es impresionante? A, o sea, preparar un mensaje, preparar una predicación es algo que se aprende. Yo podría tomar a uno de ustedes y enseñarle a preparar las predicaciones y ustedes lo harían eventualmente igual que yo. Solamente hay una diferencia importante. ¿Cuánta gracia tendría la predicación? y ¿Qué impacto tendría esta misma? Y eso depende de la oración y de tu vida. Tú puedes escuchar la misma predicación tres veces de tres personas diferentes y no será la misma. Porque la gracia, la oración atrás, de esa predicación serán diferentes. ¿Sabes? Por muchos años me han invitado a predicar en campañas evangelísticas. Esto es algo que en realidad yo hago con mucha frecuencia. ¿no? Campañas evangelísticas me refiero a que donde se presenta el plan de salvación a la gente, y cuyo objetivo es básicamente evangelizar. ¿Sabes que me ha llamado la atención? Siempre he tomado mucho tiempo para preparar los mensajes. El otro día, justamente cuando todos ustedes se fueron, rearreglamos este salón y entonces grabamos una predicación justamente que teníamos que mandar para una serie de campañas o una serie de predicaciones dentro de una gran campaña evangelística el mes de agosto entonces este eh, los chicos que, 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 que estaban haciéndolo conmigo se reían porque me decían cómo puedes tener la predicación o sea te dijeron 15 minutos y le hiciste en 15 minutos o 16 o 15 40 o sea cómo puede ser bueno porque no estoy improvisándola, ¿cierto? Si ustedes creen que yo vengo aquí todos los domingos a improvisar, no me conocen. <risa> no es así. Tú preparas un mensaje, preparas los detalles, preparas los ejemplos, preparas todas las cosas y te toma todo un tiempo el hecho de prepararlo. Y lo preparas para que tenga una duración específica. Y lo preparas para tocar ciertos temas en particular, ciertos temas específicos. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Cuando me empezaron a invitar a predicar en, la, en, en campañas evangelísticas, yo empecé a tomar muchísimo tiempo para preparar los mensajes. Horas y horas. Y lo preparaba y lo grababa y otra vez y lo escribía y lo volví a grabar y a ver y cuánto dura y cómo es. Y todo. Han pasado muchos años y quiero decirte, hoy sigo haciendo lo mismo. Pero hoy dedico más tiempo a orar por el mensaje que a preparar el mensaje. Hay veces que hay momentos en el mensaje que son culminantes. Tú estás hablándole de la cruz a las personas y tú quieres que literalmente vean la cruz, como si ellos estuvieran a los pies de la cruz, como si ellos pudieran ver el sufrimiento de Jesús, como si ellos pudieran ver aquellas cosas que Dios hizo por ellos. No va a suceder si tú no oras pidiéndolo. Ahora, después de orar por el tema, después de orar por cada cosa que vas preparando, una de las cosas que hago es, Empezar a orar por cada parte del mensaje. Señor, te quiero pedir que aquí te vean a ti, que aquí vean la cruz, que aquí se vean a sí mismos. Que aquí... Y todo ese tiempo en oración, créeme, hizo la diferencia. Hizo una gran diferencia. Hace muchos años me invitaron a un lugar donde se preparó una gran campaña evangelística. Y recuerdo que cuando yo llegué, yo normalmente llego con tiempo de anticipación porque me gusta estar ahí, me gusta orar, me gusta saludar a las personas, me gusta estar tranquilo. Y recuerdo que ese día yo llegué y no me gustó lo que vi. El lugar estaba extraordinariamente bien preparado. Las personas habían hecho un gran esfuerzo porque hubiera una muy buena atención para sus invitados. Había, ya sabes, bueno, todo tipo de atención, todo muy bien puesto. Pero vi a todo el mundo muy preocupado en eso y poco preocupado en el verdadero objetivo de la campaña. Bueno, la verdad es que en ese momento no le di demasiada importancia, pero quiero decirte que fue la predicación más difícil de toda mi vida. O sea, ¿sabes lo que es estar literalmente luchando así con, con toda una opresión? En la primera fila había una persona que estaba sentada y que cada vez que yo decía algo me decía... No, no, o sea, fue terrible, no era nada fácil, las cosas no eran nada fáciles, el mensaje terminó, cuando terminó invité a orar, pedí que levantaran su mano, ¿sabes cuántas manos se levantaron? Ninguna, 350 personas, ninguna, ¡Fiu! ok, la reunión terminó, algunas personas después en trabajo personal recibieron a Cristo, pero en realidad había sido una noche muy difícil, muy difícil. Las personas que organizaban esta reunión vinieron conmigo y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dije, lo que pasó es que los preparativos, que está muy bien que se hagan, tomaron su tiempo para orar. Y hoy esta reunión fue en sus fuerzas. Yo había orado por el mensaje, había preparado, pero en realidad esa reunión había sido en las fuerzas de las personas que la preparaban. Muy preocupados. Se fueron a su casa esa noche porque al día siguiente había otra, otra predicación. Y la noche, la, el, el día siguiente empezaron a llamarse. Oye, pasó esto, qué barbaridad, hay que orar, hay que orar, hay que orar. ¿Sabes qué fue maravilloso? Al día siguiente, el mismo lugar era otro lugar. Espectacular. La gente tocadísima por el mensaje. Las personas súper atentas al mensaje. Todo precioso. Muchas personas le entregaron su vida a Cristo. Al final llegaron las personas y me dijeron, "¿Qué fue lo que pasó?" Le dije, "Mira, mi mensaje no fue mejor un día que otro. El mensaje, o sea, es, la diferencia fue que ustedes se pusieron a orar." Sin oración Tú y yo estamos seriamente limitados para poder hacer cualquier cosa. Porque es Dios el que hace las cosas en nuestra vida, no tú y yo. Eso lo tuvo que aprender o años después, otra generación, cuando estaban viviendo en sus obras. Tú y yo tenemos que aprender que no es nuestra pericia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra forma de hacer las cosas, sino es... La gracia de Dios, movida a través de la oración, la que puede hacer que nuestras vidas sean diferentes y tengan fruto. Me da mucha risa porque esto que le estoy contando fue en un club, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, el club tiene un nombre, no se los voy a decir, pero tiene un nombre. Y entonces yo siempre me reía con los organizadores y decía, la primera noche fue la batalla, y luego decía el nombre del club, ¿no? La batalla de este club. Porque en realidad había sido una noche difícil, francamente difícil. Pero... ¿Sabes? Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se mueve con libertad cuando no hay nada que lo obstruya. ¿Qué lo obstruye? Nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra suficiencia, que a veces no le permite a Dios hacer el trabajo que quiere en nuestras vidas. Esta mañana me gustaría invitarlos a que tomen una decisión. La decisión, y esta es la decisión importante del día de hoy, la decisión de convertirse en mujeres y hombres de oración. A pasar tiempo orando, a orar por los, sus necesidades, a orar por otras personas, a orar por gracia, a orar por todo lo necesario para que ustedes tengan la vida que Dios quiere que tengan una vida de oración, traerá grandes resultados. Probablemente, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, eh, era un hombre eh, eh, un americano. Y este hombre eh, fue invitado en alguna oportunidad a unas campañas evangelísticas en Inglaterra. Bueno, él eh, fue, predicó la primera noche, y tuvo una noche parecida a la, de mi, a la de mi batalla en el club. Una noche no fácil. Sin embargo, el día siguiente, había tantas conversiones que él pensó que la gente no entendía bien el idioma. Dijo, a ver, no, a ver, levanten su mano quienes se han recibido de Cristo. No, 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 no se han equivocado, no pueden ser todos. A ver... Bajen la mano, dejen la mano baja a todos los que han recibido a Cristo. Dejen, ya sabes, como que decía, algo, algo no puede ser, o sea, no puede ser que todo el mundo esté recibiendo a Cristo esta noche. Quiero contarte, este hombre al día siguiente comenzó una serie de, de predicaciones y, lo fueron, y le fueron invitando y lo que debió haber sido un viaje de unos cuantos días se convirtió en un viaje de casi un año, de campaña evangelística en campaña evangelística en campaña evangelística. Bueno. Este hombre, ¿no? un día le escribió al pastor donde había sucedido esto y le preguntó, le dijo, oiga, la verdad es que el cambio de la primera noche a la segunda noche y lo que ha venido después fue extraordinario. Francamente, algo debe haber pasado. Y el pastor del lugar le narró una historia extraordinaria. Le dijo, mira, a nuestra iglesia asisten dos hermanas, una de ellas ya no viene porque ya no se puede mover. La otra sí. Y lo que sucedió es que al terminar la primera noche, la hermana llegó a su casa y le contó a su hermana inválida. Y le dijo, oye, hoy estuvo con nosotros un predicador muy conocido que viene de los Estados Unidos. Y dijo, ¿y qué tal estuvo? Bueno, un poco difícil, pero en realidad él tiene una, o sea, predica muy bien. Pero, pero fue una noche un poco difícil. Y la hermana inválida le dijo, por favor, pon seguro en la puerta para que nadie entre, porque tú y yo nos vamos a dedicar a orar hasta la mañana siguiente. Pasaron toda la noche orando y el resto del día hasta la siguiente campaña. Horas y horas y horas y horas de oración. La vida de este hombre nunca fue igual. Hoy en día escucho a muchas personas que andan decidiendo si quieren estar con este pastor o con otro o si quieren irse a un grupo o al otro grupo, yo les sugiero que se pongan a orar. <risa> Oren por su pastor, muchas gracias. Oren por las personas que están, porque eso es lo que puede transformar y dar impacto a la vida de las personas. No que te cambies a otro lado, no que busques otra opción, sino más bien que ores por aquellos que lo necesitan. Esto es, que, esto es vital. Si, si tú no haces esto, no importa dónde vayas, no importa con quién estés, jamás habrá frutos suficientes en tu vida. La oración es la herramienta más poderosa junto con la palabra de Dios que Él nos ha dejado para que tú y yo podamos tener una vida de éxito. Si no la tenemos, simplemente es porque no estamos orando, porque no estamos usando la palabra de Dios. Te invito a que tomes hoy una decisión, Señor, Quiero ser una mujer, quiero ser un hombre de oración. Señor, quiero dedicar mi vida a orar. Te tengo una buena noticia. Algún día, cuando seas más mayor, tal vez no te puedas mover. Tal vez no puedas hacer muchas cosas, pero siempre podrás, podrás orar. Tal vez no puedas incluso a veces leer, pero siempre podrás orar. La oración es la clave, la llave de una vida de impacto. Y Pablo aquí decía, no paro de orar por ustedes. No dejo ni un momento de orar por, por Éfeso porque estoy muy agradecido con Dios por los frutos que está viviendo esta iglesia. Y estoy verdaderamente muy contento orando a Dios por ello. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hoy te invito a que ores. Y que conviertas la oración en auténticamente tu vida. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé, preguntas, dudas. Creo que ya se quedaron con dos, tres tareas, así es que... No, no hay preguntas, ni dudas, ni nada. Muy bien. En internet no hay preguntas, dudas, comentarios. No, mira, ahí hay una duda. Este, yo en, de las preguntas que vamos a hablar ahora eh, justamente se habló de la oración, la sí. persona que habló conmigo, hablamos de la oración como te digo siempre, cada clase tuya es una y la persona me dijo va, vas a saber lo que es orar, lo que es la oración y con esto que te voy a hacer, pues, pues vamos a hablar y eso y yo me quedé así yo ni sabía que había como un aprendizaje para orar ni nada. Yo oro todas las mañanas cuando abro la Biblia, pero con lo que ella me dijo, y tu clase, entiendo eh, lo que es como, vamos a hablar coloquial, el valor de la oración que yo no lo sabía. Ahora, qué bueno que lo comentas y te agradezco. La verdad es que no es que necesitemos un curso, ¿cómo, cómo orar? A ver, clase 1, clase 2, no. En realidad a orar se aprende orando porque el mejor maestro de la oración es el espíritu santo Entonces, cuando tú y yo oramos el espíritu santo nos va enseñando cómo orar esa es la realidad intercede por nosotros nos enseña nos guía aprendemos a través de la oración entonces más que un curso de cómo orar lo que necesitamos es pasar tiempo orando para que sea el espíritu santo el que propiamente nos enseñe cómo orar y entonces bueno pues nuestra oración cada vez será más efectiva. Yo escucho a muchos creyentes que oran: "Señor, te pido por la paz del mundo". O sea, el mundo no va a estar en paz, ¿no? O sea, una oración ambigua no puede tener re resultados específicos. Tú y yo tenemos que aprender a orar específicamente por las cosas. Señor, te quiero pedir por mi vecino de enfrente. Señor, te quiero pedir por mi problema que es este. No 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 logro hacer esto en mi vida. Necesito un cambio para tu vida. Señor, te pido por mi pastor, para que lo hagas más sensible, o lo hagas lo que sea. Señor, te pido cosas específicas o peticiones específicas traerán siempre respuestas específicas. ¿De acuerdo? Muchas veces, sobre todo cuando oramos en grupo, hay que tener particularmente cuidado de ser muy específico. Yo escucho muchas personas que quieren, como están orando y dicen, bueno, pues... Pues voy a orar y voy a quedar muy bien. Entonces, Señor, te pedimos por la por la paz del mundo y te pedimos por las ballenas y te pedimos. Está bien, o sea, qué bien, pero oraciones específicas traen respuestas específicas. Eso es muy importante entenderlo. Patti. Traduce ah, las oraciones. Acaba de decir que el Espíritu Santo traduce las oraciones. Es correcto. A... Entonces, cuando pedimos por la paz del mundo, imagínate, ¿no? lo sí. pedimos por la paz del mundo, entonces, ¿cómo lo traduce? Bueno, lo que Dios básicamente escucha a través de esa oración, yo no soy el Espíritu Santo, no te puedo decir que es, pero, pero yo lo que te diría es cuando tú dices, Dios te pido por la paz del mundo, pues básicamente lo que, lo que, lo que Dios está, está escuchando de tu parte es tu buena voluntad para que el mundo se convierta, para que el mundo se salve. Entonces, eso se convierte en oraciones más específicas. ¿Me, si me entiendes? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso dice, gime por nosotros eh, o, o intercede por nosotros como con gemidos indecibles, diciéndole a Dios, no, 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 esto que acaba de decir, no, 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 no es así, no es exactamente así, pero mira. Y entonces plantea nuestras oraciones en una forma en la que pueden traer respuestas específicas. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, durante la oración Dios nos va enseñando. A mí ha pasado mucho y lo ves en el libro de los salmos. Empezar a orar de una manera y terminar orando de otra. Señor, te quiero pedir por este problema, tú sabes que... Y Dios te va diciendo, espérame, espérame, tú estás actuando mal en el problema. Entonces vas y dices, híjole, no, no Dios, perdón, te pido por mi orgullo, te pido por... Cuando en realidad yo estaba orando por una cosa y termino orando por otra, entendiendo a través de la oración qué es lo que está mal conmigo o qué cosas específicamente tengo que pedir, ¿de acuerdo? Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, ese es el trabajo, uh -huh. entonces muchas veces nosotros somos amonestados en la oración por el Espíritu Santo, Señor te quiero pedir porque tú tratas con la vida de mi prima que me trata siempre mal y, y dentro de la oración Dios empieza a decirte, a ver, tienes un orgullo que no te cabe, o sea, Espérame, traes un problema que tienes que enfrentar y entonces al final muchas veces empiezas orando por una cosa y acabas diciendo a Dios perdóname por mi orgullo, más bien yo me equivoqué en esto, estoy, estoy haciendo una cosa exagerada, ¿no? Pero pero para que se entienda un poco lo que sucede, esto que sucede en medio de la oración es que Dios a través del Espíritu nos enseña, nos dice oye no 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 estás viendo mal el problema, estás viendo mal la situación, lo que estás haciendo no está bien, entonces Dios nos va guiando ¿no? Hacia cosas en las que sí debemos orar. Entonces, no sé a ti, pero a mí eso me ha pasado muchas veces. Yo recuerdo mucho una noche que fue una noche muy importante en mi vida. Eh, estaba enfrentando unos problemas muy serios de salud. Al mismo tiempo estaba enfrentando otros problemas en mi vida. Una situación así de esas, ya sabes que de repente es así como mucho peso encima sí y todo. me Recuerdo que un día salí de viaje a un lugar y mientras estaba colocando mi ropa y mis cosas, puse una un disco de música cristiana y había una canción cuya letra como que me absorbió, entonces dejé lo que estaba haciendo, volví a escuchar esa canción entonces me puse de rodillas, dije Dios no entendía por qué estaban pasando ciertas cosas en mi vida y hoy te digo ya no me importa entenderlo, lo único que quiero es que mi vida te sea, te sea útil, lo único que quiero es de verdad que, todo, que mi vida sea para tu gloria Solo te quiero decir una cosa, empecé orando por una cosa que parecía muy sencilla. Cinco horas después, terminé de orar. ¿Qué sucedió durante todo ese tiempo? Sucedió que Dios me fue explicando o me fue llevando a entender muchas cosas que yo no entendía. Y cuando terminé de orar, puedo decirte que era una persona diferente. O sea, yo me levanté de ahí diciendo, wow, pues no, 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 pues ahora sí. Tienes el control total y absoluto de mi vida. Ya no me preocupa mi futuro en estas áreas. Ya no, me ¿Sabes qué fue increíble? Este padecimiento importante de salud, tres semanas después había desaparecido. Simplemente Dios me estaba llevando a un momento en el que dijo, para un poco tu actividad, necesito que ores, porque necesito hablar contigo. ¿Nunca te ha pasado que quieres hablar con alguien y no hay forma? Anda correteando por todos lados. Eso les pasa mucho conmigo. ¿eh? Quieren hablar conmigo, pero yo tengo que empezar a dar la predicación y salgo corriendo. Bueno, muchas veces nos pasa eso no queremos hablar con alguien y no podemos y necesitamos y hay veces que Dios tiene que permitir ciertas circunstancias para decir a ver ahora sí las siguientes horas las vas a pasar conmigo porque necesito hablar contigo entonces habla a través de la oración porque te quiero contestar o sea quiero hablar contigo sabes esto ha pasado ciertas muchas veces muchas veces en mi vida recuerdo esa noche pero pues, te podría hablar de otros de otros momentos pero cuando Dios ha dicho espera Necesito en este momento que te pongas a orar, porque necesito hablar contigo, necesito corregir cosas contigo, necesito enseñarte muchas cosas. Y han sido momentos, que, o sea, yo te puedo decir en cuarenta y tantos años, te puedo decir esos momentos y te los puedo repetir por la importancia que han tenido. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo cuando oras. Otra pregunta, duda. Es un periodo de tiempo, básicamente es un periodo de tiempo en el cual Dios actúa de una determinada manera con el ser humano, con la humanidad. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros hablamos de la dispensación de la ley. Nosotros hablamos de este periodo de tiempo en el que Dios le da al hombre la ley, ¿de acuerdo? Y, eh, y, y de esta manera el hombre acaba encontrando que la ley es algo que es incumplible para él. Dice Romanos que la ley es como un hallo para llevarnos a Cristo. Pero Dios nos, nos dice, ¿quieres salvarte por tus obras? Pues mira, aquí está la ley. Uy, pues no puedo cumplirla. Ok, entonces te llevo a los pies de la cruz. ¿Cierto? Pero durante todo este tiempo, este periodo de tiempo, Dios le da la ley al, al hombre para que entienda que no puede salvarse por la ley o por sus obras. ¿De acuerdo? Hoy en día vivimos este tiempo que la Biblia llama la dispensación de la gracia. ¿No? Estamos justamente hablando en el libro de Efesios de la gracia. Bueno, esta dispensación de la gracia lo que te dice es: tú eres salvo por gracia y además todo necesitas eh, eh, poder vivir y llevarlo a cabo a través de la gracia. Oye, el hombre, este no, tristemente, cada una de las dispensaciones termina con un fracaso humano. ¿Ok? La dispensación de la inocencia, pues con el pecado. La dispensación de la ley, pues con el desastre del pueblo de israel. Este, la dispensación de la gracia terminará con el arrebatamiento, en un momento en el que la iglesia ya no estará cumpliendo a cabalidad con su cometido de predicar el evangelio. ¿Ok? Entonces cada dispensación es una forma específica en la que Dios trata con el hombre y en todas ellas el hombre básicamente eh, fracasa. Esto es una forma de dejarnos sin pretexto. ¿no? Dios es que si me hubieras dicho lo que tú pensabas, sí, aquí está. Dios es que si tú hubieras pagado por mí, sí, ya sucedió. Dios es que si o sea, ya, ya Dios nos dio todas las opciones posibles y en ninguna de ellas nosotros pudimos salir adelante como seres humanos y siempre necesitamos finalmente de él. ¿Alguna otra pregunta? Estoy muy contento, es la primera pregunta que viene por internet en mucho tiempo, así es que me da mucho gusto. Pues vamos a terminar con una oración, ¿sale? Señor, queremos darte muchas gracias por este día, gracias por esta preciosa carta a los Efesios, y Señor, gracias por todo lo que tú nos estás enseñando a través de, de, de ella, con respecto a la oración, a nuestra herencia en los cielos, a la gracia y a la necesidad, Señor, de vivir glorificando tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta semana tú nos lleves a tomar estas decisiones, y que tú nos conviertas, Señor, en mujeres y hombres de oración, que podamos pasar tiempo contigo, Señor, y alcanzar a través de la oración todas aquellas cosas que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.